0: Quem eram os reis magos? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, entendemos quem eram os magos. Agora, que estrela era essa? Que estrela era essa? Lá em Números, capítulo 22, nós vamos conhecer um mago. Só que esse não era um mago uh, como Daniel, que era um, um profeta de Deus, um servo de Deus. No capítulo 22 de Números, nós vamos conhecer um outro mago ou um outro cientista um outro adivinhador da sua época ou visto como enxergado como adivinhador pelos por todas as pessoas chamado Balão em números capítulo 22 nós encontramos a história de Balão a história de Balão é bem longa então não não caberia aqui uh, ler todos os capítulos, os capítulos 22, 23, 24, 25, onde conta toda a história de Balaão. Então eu vou tentar resumir a história de Balaão. Havia um rei Balaque, e se vocês quiserem conhecer a aparência do rei Balaque, pesquisem no Google, digitem no Google Balaque, e vocês vão descobrir que ele é muito parecido comigo. Porque, na realidade, o Google, quando coloca alguma informação, ele pega uma foto do Balaque, ou do, de Moisés, ou de qualquer outro, e como não, não existe, claro, foto de Balaque, né, de verdade, ele acaba pegando foto de novela, de filme, e por alguma razão eu devo ter falado sobre Balaque em alguns dos meus vídeos, e tem meu retrato lá como sendo o Balaque. Até que ele é bem parecido comigo, o Balaque, era muito parecido, bem simpático, o, o rei Balaque. Balaque era o rei, de, dos Moabitas Era o rei dos Moabitas E ele estava preocupadíssimo Porque Israel estava chegando E todas as notícias que ele tinha É que onde Israel passava Ele exterminava todo mundo E os Moabitas tinham enganado Israel Um tempo antes E agora eles iam ter a lição deles Eles iam, eles iam ser castigados Pelo povo de Israel Então no capítulo 22, versículo 5 Ele enviou mensageiros a Balaão Filho de Beor, a Petor Que está junto ao rei ao rio na terra dos filhos do seu povo A chamá-lo dizendo Eis que um povo saiu do Egito Eis que cobre a face da terra E parado está de fronte de mim Vem pois agora rogo-te Amaldiçoa-me este povo Pois mais poderoso é do que eu Para ver se eu poderei ferir E o lançarei fora da terra Porque eu sei A quem tu abençoares será abençoado E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado Então ele mandou seus anciãos Os seus secretários, os seus ministros Buscar Balaão e eles levaram muitos presentes, muito, muito, muito pagamento, porque Balaão era um feiticeiro, era um cientista, um mago, um, um sábio da época, um feiticeiro, um adivinhador, tudo, tudo isso no pacote dos que eram considerados magos, ou cientistas, ou sábios da época. E ele chega a Balaão, transmite a mensagem, e Balaão lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como Jeová me falar. Então os príncipes, dos moabitas, ficaram com Balaão. Balaão, na realidade, não invocava o Deus de Israel. Ele fazia de conta, porque ele invocava os demônios. Assim como em qualquer sessão espírita, em qualquer sessão uh, que se invoca supostamente pessoas mortas, quem atende o telefone são demônios. Demônios com 6 mil anos de, de experiência em enganar os homens, então eles atendem o chamado e, e dá aquilo que a pessoa está querendo ouvir. Aí está tudo bonito, a pessoa que morreu está num lugar melhor, etc. E tal, mas são demônios, a Bíblia mostra que são demônios. E ele era um invocador de demônios. Mas para impressionar o seu cliente aqui, ele fala, eu vou invocar Jeová. Eu vou invocar Jeová. Só que o problema que ele tem agora é que o Senhor Jeová realmente aparece para ele. Fala com ele. Ele não esperava por essa. Ele descou o um número e quem atendeu era outro. Era outro. Porque o Senhor tinha muito interesse no seu povo. Ele não queria de maneira alguma que o seu povo fosse amaldiçoado. E veio Deus a Balaão. Na realidade é Elohim que vem a Balaão. Elohim é Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim é uma palavra plural. É Deus no plural. Deus é um. Mas quando fala Elohim é porque são as três pessoas da trindade. E veio Elohim a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Eloim: Balaque, filho de Zipó rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito etc, amaldiçoamo porque ele não vai conseguir pelejar contra esse povo, então disse Deus, ou Eloim a Balaão não irás com ele nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito é e Balaão volta então, na manhã seguinte e fala, explica para os, os príncipes que ele não vai ele não vai poder fazer esse serviço dessa vez. O que que Balaque fica sabendo disso? Manda príncipes mais importantes, mais nobres, ainda com presentes mais caros ainda, para ver se convence Balaão. E quando eles vão, uh, o Senhor acaba dizendo para Balaão, agora vai, vai com eles. E ele vai, e chega lá na terra do, dos Moabitas, oferece sacrifícios e tudo mais, e recebe então revelações de Deus, o Deus verdadeiro. Mas no caminho para lá, ele tem uma surpresa. Porque o Senhor Jeová, em forma humana, aparece para ele. Isso está no, no capítulo 22, no versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. Agora ele aceitou o convite para ir lá. Isso aqui é o que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Você tem uma vontade de Deus quando ele fala assim, não vá. Aí você insiste. Ele fala, vá. É como uma criança que ela, eu sempre me lembro do, de, de, dos meus filhos, às vezes tinha essa experiência, né? não põe a mão aí que está quente. Aí ele olhava assim e punha. Aí dava um grito, chorava e tudo mais, quer passar pomada no dedo e tudo. O que era aquilo? não obedeceu a primeira ordem, então o pai fala assim, então vai, vai, faz, faz para você ver o que vai acontecer. E Deus falou isso para Moab, para Balaão. E Balaão foi, e a ira de Deus acendeu-se, a ira de Elohim acendeu-se porque ele, ele ia. E o anjo do Senhor, aqui é o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, é o anjo do, do Senhor. Quando na Bíblia você encontrar o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jeová em forma humana. Quando encontrar um anjo do Senhor, é um anjo. Ok? Isso fica fácil de entender a passagem. Aqui é o próprio Senhor apareceu, apareceu no caminho, mas para a jumenta. Para jumenta. A jumenta viu o Senhor. Mas Balaão não viu. Aí a gente pode pensar que Balaão estava numa posição espiritual inferior a uma jumenta. E essa é a condição de muitos hoje que não creem na palavra de Deus. Não creem na palavra de Deus. Eu sei que é ofensivo falar uma coisa dessa mas não creem que Deus possa falar com os homens, como o Senhor estava tentando avisar Balaão para ele não ir. E ele então tem todo um problema aqui, a jumenta não quer ir, a jumenta empaca, a jumenta joga ele contra um muro de pedra, ele bate muito na jumenta, até que chega um momento, vendo, pois, o anjo do Senhor, uh, a, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, se pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse, disse a Balaão, que te fiz eu que me espanta, espancasse essas três vezes? E Balaão disse a jumenta, porque zombasse de mim. Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, Porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgasse desde o tempo que eu fui até uh, tu até hoje? Uh, costumei alguma vez fazer isso assim, assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E o senhor cobrou dele. Por que você se com a sua jumenta? Três vezes se com a sua jumenta. A jumenta me viu. E já três vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora teria matado você. Teria te matado. E eu ia deixá-la com vida. Olha que, olha que mensagem, que susto, que mensagem tremenda que Balaão recebeu nesse caminho. Uh, agora ele vai continuar o seu caminho, depois de ter levado esse susto, essa reprimenda, vai chegar lá e vai, não vai conseguir amaldiçoar Israel e vai abençoar Israel. Várias vezes, inclusive. E cada vez que ele abençoa, que fica muito irado e, e, e manda ele insistir de novo. Tem que amaldiçoar, tem que amaldiçoar. Então vai praticamente três capítulos, dois ou três capítulos aqui, Balaão amaldi amaldiçoando, não, abençoando Israel. Aí chegamos no ponto que importa para nós aqui No capítulo 24 de Números, versículo 16 Versículo 15 Então alçou a sua parábola e disse Fala Balaão, filho de Beó, e fala o homem de olhos abertos Fala aquele que ouviu os ditos de Deus O que sabe a ciência do Altíssimo O que viu a visão do Todo-Poderoso Caído em êxtase de olhos abertos Veloei, veloei, mas não agora contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de sete. Ele faz uma profecia aqui, tremenda, que tem duas partes. Primeiro ele fala, ve-lo-ei, verei o Senhor, verei o Senhor, não agora. Contemplarei, contemplarei o Senhor, mas não de perto. Por quê? Porque ele sabia que iria ser condenado. Ele não ia ter proximidade de Cristo. Jamais. Mas ele era obrigado agora a fazer essa profecia. E ela tem duas partes. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. A estrela nos fala de um guia. Porque Deus lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou as estrelas no céu para servirem de guias para os homens. Então, muitas vezes na Bíblia, estrelas são usadas como simbologia para guias espirituais, tipo anjos, são também chamados de estrelas, e para Cristo, que além de ser chamado, identificado como uma estrela, é chamado também de Sol da Justiça. Porque as estrelas, a lua e o sol, são os astros que Deus deu para guiar o homem. Então, essa estrela aqui é a estrela. A estrela que iria indicar realmente que o rei de Israel estaria vindo. E esse rei, aí o cetro se subirá de Israel. O cetro é um bastão de governo. Então, duas partes. Primeiro, viria essa estrela. Depois, viria o cetro. Cristo iria reinar. O Messias prometido a Israel seria avisado que ele chegaria. E depois, o Messias e rei de Israel reinaria e exterminaria seus inimigos, inclusive os moabitas. Depois, Naamã ele, uh, Namã não, melhor dizendo, uh, Balaão Balaão, ele vai acabar morto no capítulo uh, 13 de Josué do livro de Josué, ele é morto mas não sem antes causar muito problema para Israel porque depois disso aqui ele foi e começou a, a insistir para os israelitas tomarem mulheres dos povos pagãos para corrompê-las para se prostituírem com elas e se, e se prostituírem também espiritualmente, idolatrando, adorando ídolos pagãos. Então ele fez, um, ele fez uma confusão, ele, 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 ele trabalhou para tentar destruir Israel por dentro. Se ele não conseguiu amaldiçoar de fora para de dentro, ele foi de dentro para fora e conseguiu contaminar o povo de Israel. Mas isso é outra história que é contada nos capítulos seguintes, aqui de, de números até até o capítulo 31 de Números, e é citada essa, essa sua tentativa, que foi bem sucedida, de corromper o povo de Israel, é citada inclusive em Apocalipse, capítulo 2. Mas vamos ao que interessa. Então, esses magos, esses homens sábios, que deviam ler muitos manuscritos, inclusive os textos dos judeus, os textos de Moisés, que Números foi escrito por Moisés, esses sábios tinham acesso às escrituras Porque um sábio não é sábio Se ele não tiver uma vasta gama de conhecimento Então se você se acha sábio, inteligente, entendido E rejeita as escrituras Isso não é ser sábio Isso não é ser sábio Porque as escrituras naquele tempo Faziam parte da biblioteca dos homens sábios Tanto é que quando a gente vai Depois de milhares de anos lá na frente Nos evangelhos nós vamos encontrar esses magos, ou sábios do Oriente, sabendo a história toda de Balaão, e sabendo que uma estrela seria mostrada para indicar a, a vinda, a chegada do rei de Israel. Aqueles homens que ficavam perscrutando os céus, e hoje tem mapas estelares dos tempos dos babilônios, dos babilônios que, que são perfeitos. Ninguém entende como é que eles conseguiam fazer todo o mapeamento do céu sem ter os equipamentos modernos E são ótimos os mapas estelares daquela época E esses homens viviam olhando para os céus e, e para as estrelas de repente aparece uma estrela lá que não está no, tá no mapa Não está no mapa, não está no, tá no programa Aí eles se lembram de Balaão Eles se lembram da profecia de Balaão Vamos seguir aonde essa estrela levar E eles começam a ir e a estrela vai na frente deles Até chegar lá em Israel